Még mielőtt belekezdenénk ebbe a témába, kedves utitársammal, Levikével, azt a kérdést szeretném feltenni és megválaszolni, hogy miért fontos beszélni arról, hogy miért van kölcsihanyatlás, miért jön el az apokalipszis. Tehát mi értelme beszélni erről a kérdésről egyáltalán? És nyilván a válasz erre a kérdése az, hogy azért érdemes beszélni erről, hogy mi az elkölcsi hanyatlásnak az oka, és miért fog bekövetkezni az apokalipszis, sajnos nem sokára, a globális apokalipszis. Azért érdemes erről beszélni, mert aki hallja, amit mi most mondunk, vagy hallja ezt valami más forrásból, tehát itt el most nem arról van szó, hogy mi most megmondjuk a tutit, mert bizonyos személyek teljesen más forrásból fognak értesülni erről, erről a jelenségről. De aki hallja ezeket a szavakat, és hallja ezeket a kijelentéseket, az esélyt kap arra, hogy megmeneküljön, drága barátaim, ez a lényege minden egyes ilyen videónak, hangfelvételnek, és minden egyes igazság szerető embernek a, a, a beszédeinek az a lényege, hogy minél több ember megmeneküljön. Nem csupán fizikailag, mert fizikailag nem biztos, hogy meg fogunk menekülni. Nem tudjuk azt, hogy, hogy ki fog megmenekülni, ki, ki nem fog megmenekülni fizikailag, a, ki fogja átúlélni az apokalipszist. Sajnos nagyon sok mártír lesz, nagyon sok ember meg fog halni, olyan személyek is, akik, akik egyébként ártatlanok voltak, vagy pedig Istenben jártak. De ez nem probléma számukra, ugye, mert itt, itt nem a lét, nem a fizikai lét a tét, hanem az a léleknek az egészsége és a, az üdvössége a tét. Tehát azért beszélünk erről a témáról, hogy minél több ember hallja, és minél többen megértsék, hogy miről van szó, mert aki megérti, el fogja tudni kerülni szó szerint, ez teljesen biztos. Ez nem a mi kielentésünk, hanem a, az Úristenek a kielentése, amit ő többször, több alkalommal megtett a Bibliában, a profiták által, Jézus által. Hát akkor talán fogjunk is bele a, a témának a kibontásában, hogy miért van erkölcsi hanyatlás, és miért jön el az apokalipszis. Nyilván ahhoz, hogy megértsük, hogy miért van erkölcsi hanyatlás világszinten, ugye hát ezt mindenki látja, tehát nem hiszem, hogy, hogy ez most már nem nyilvánvaló, hogy egy ilyen globális erkölcsi hanyatlás van. És ugye hát férfi férfiakkal, férfi férfival, nő nővel, a gyermek tizen nem tudom hány éves korában dönti majd el, hogy ő milyen nem akar lenni. Ugye, tehát olyan dolgok vannak, amiről még, még beszélni is szörnyűség, nem hogy, hogy azt megcselekedni, vagy megélni. És úgy van sajnos ez az elkölcsi hanyatlás, az úgy következett be, hogy lépésről lépésre. Tehát ennek köszönhetően az emberek hozzá szoktak, az elkölcsönyatláshoz. És aminek semmi köze nem volt Isten tervéhez, a természetnek a rendjéhez, az ma az embereknek az elméjében természetessé kezd válni. Sajnos. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért van erkölcsönyatlás, nagyon fontos tényleg visszamenjünk az Ószövetségbe. Én újszövetségi ember vagyok, mi újszövetségi emberek vagyunk. Krisztus által nyertük a megváltást, a látást. Viszont ahhoz, hogy megértsünk bizonyos dolgokat, muszáj visszamenni az Ószövetségbe, és, és abból megszerezni, 
ugye a megértést, annak a megértését, hogy minek köszönhető az erkölcsi anyatlás, és miért fog bekövetkezni az apokalipszis. Csak kérdekességképpen mondom el, hogy olvastam az Ószövetséget, az Ószövetségi törvényeket, Mózes törvényeit, és Isten kegyelméből meg is tudtam érteni valamennyire őket. De viszont ennek a megértése, hogy miért van elkölcsi anyatlási globálisan, és miért fog bekövetkezni az apokalipszis, érdekes módon ma reggel jött álomban. Tehát álomban kaptam egy olyan képet, ami úgy szépen képekben megmutatta, hogy egy álmot, amely képekben megmutatta, hogy mi az oka az erkölcsi hanyatlásnak. És ebben a videóban erről lesz szó. Be fogom tenni a képernyőre azt a kulcsfontosságú részt a Bibliából, amely alapján meg tudjuk érteni, hogy minek köszönhető az erkölcsi hanyatlás, és az erkölcsi hanyatlás hogyan terjed szét a világon, honnét indult, és hogyan terjed szét a világon. És Hát is lapoznék Mózes első könyvének a hatodik fejezetéhez, aminek van egy nagyon, nagyon jó alcíme is, ami már eleve rámutat arra, hogy miből indult, vagy mi az oka az erkölcsi hanyatlásnak és az apokalipszisnek. Az alcím a következőképpen hangzik. Kain és Sét nemzetségének összeházasodása, a bűn eláradása. Kainról tudjuk azt ugye a Bibliából, még héten óráról is nagyon sokan tudják azt, hogy ő volt az, aki megölte Ábelt, ő volt az, akinek az áldozata nem tetszett Istennek, mert ő a saját feje szerint próbált tetszelegni Istennek, mint ahogy a világ nemzetségének 99%-a világ a föld lakóinak 99%-a. Ugye abba a bűnbe esik, abba a hibába esik, hogy ő úgy akar Istennek megfelelni, ahogy ő elképzelte a saját feje szerint. Nem úgy, ahogy Isten azt megmutatta számunkra. Ezért ugye nem tetszett Kainnak az áldozata Istennek, és ugye egy átkot vont magára azáltal, hogy a saját feje szerint akart ő tetszelegni az Úr Istennek. Sétről azt lehet tudni, hogy Ádámnak a harmadik gyermeke, ha jól emlékszem. Tehát miután Kain megölt Ábelt, Sét született, tehát megszületett Sét, aki tulajdonképpen bekerült az Ábel helyére, az engedelmes gyermek helyére. Tehát ebből következik, hogy a Sét nemzetsége gyakorlatilag egy tiszta, viszonylag tiszta nemzetség volt, és persze ők is elökölték a szülőknek a hibáit, a gonosságát, a lázadását, de viszont ez a nemzetség már eleve tisztább tőről fakadt, mint a Kain nemzetsége. És akkor én felolvasnám ezt a részt a, a Mózes könyvéből, az első könyvéből, hogy hogyan is történt gyakorlatilag a, a bűn eláradása, az erkőstelenség hogyan indult. Ezt nagyon fontos megérteni, mert aki ezt nem érti meg jóformán, nem tudja, tehát nincs ahogy megértse, hogy mi történik a világban. És azért is hangsúlyozzuk ezt a dolgot ebben a kis videóban, mert ezt a részt nagyon sokan 
túl misztifikálják, félreértik, félreértelmezik, és ezáltal sajnos tovább terjed a fertőzés, tovább terjed a, a tudatlanság, vagy a, a helytelen tudás. És így ekép nincs, ahogy megszűnjön, úgymond a, a bűn, az erkőszerenség. Nem tud az ember megtisztulni. Na, akkor felolvasom ezt a részt, akkor úgy át is engedem a szót valamelyest a kedves utitásomnak, hogy ő is segítse kibontolni ezt a témát, hogy teljesebb legyen a megértésünk. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És látták az Istennek fiai, az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket, mint azok közül, kiket megkedvelnek vala. Tehát látták Istennek fiai, hogy szépek az emberek leányai, és vevének maguknak feleségeket, mint azok közül, kiket megkedveltek. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Tehát itt ezen a ponton Isten lecsökkenti az emberek életének hosszát, idejét 120 esztendőre, körülbelül 800-900 évről. Tehát Matuzsálem több mint 900 évet élt. Metusséla, úgy hívják. És mivel, hogy az emberek, tehát az Isten fiak elkövették ezt a hibát, hogy az emberek, az elbukott emberek lányaival kezdtek házasodni, ezért Isten látta, hogy a hiába valóságot is lecsökkentette az életévüket, az élet, életük idejét 120 évre, 900-ról. Az óriások valának a földön, abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek a ma hatalmasok, kik elejtől fogva híres neves emberek voltak. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódik az ő szívében. És mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről. Az embert a barmot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talál az Úr előtt. És csak egy mondat Noéról tovább nem is olvasom. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú vala, a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. Tehát Istennek ismeretében volt Noé. Ezért ugye ők egyelmet talált Istennél, és az ő családja nem pusztult ki a földről. Na ezt a részt nagyon fontos megérteni, felolvastam, mert ha nem értjük ezt meg, vagy ha félreértjük, elmondom a rossz értelmezést is, elmondjuk a jó értelmezést is, és mindenki döntsön úgy, ahogy akar, ahogy az ő szíve indítja őt. Én őszintén bízom abban, hogy kedves hallgatók, kedves embertársaink meghallják a lényeget, az igazságot és helyesen fognak tudni dönteni. Aki meg bizonytalan, annak mindenképp azt javaslom, hogy fordul Istenhez, Krisztushoz, és meg fogja kapni a helyes kijelentést e kérdéssel kapcsolatosan. 
Levik egy picit kisegítesse, hogy mi volt az, melyik az az értelmezés, amit az emberek úgymond rosszul vettek, rosszul értelmeztek. Mert melyik a helytelen értelmezés arra vonatkozóan, hogy kik a, az Isten fiak, és kik a, az ember leányai. Hát a, az Isten fiak, ahogy írja az egy János háromba is, amikor Jézus eljött abban az időben, amikor ott is a tetőfokára hágott már a, a, rom, a romlottság. Azt mondja, hogy eljött a világosság sötétségbe, és akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Tehát magát Jézus Krisztust, az ő beszédeit, az ő szent lelkét. Ezek az Isten fiak. Az emberfiak meg azok, akik megmaradtak a, a testi gondolkodásban, a megtévesztésben, a hazugságban, és ha megfigyeljük, hatalmasok, azt írja, hogy hatalmasok ezek az emberek. Földi Jézus, értelemben. Földi értelemben, így van. Akik lélekben járnak, azok tudják, ahogy, Ádá, ahogy Ábrahám is sátorra járt. Akik lélekben járnak, azok tudják, hogy az evilágok nem evilágból való, hanem a mennyek országa, és ők ezt a földi létet, életet, úgy érik le, mint átutazók. Ők nem akarnak itten óriás dolgot végbevinni. Viszont akik testiek, azok itt óriási dolgot akarnak végbevinni. Hatalmas dolgot, hatalmasok lesznek. Emberi erőből. Így van. Igen, tehát Levik elmondta itt a lényeget, és ezt még egy picit kifejtjük annak érdekében, hogy egy átfogóbb képet kapjon mindenki, aki meg szeretné érteni, hogy itt miről is van szó. Betettem közben a képernyőre is, amit Levike mondott, Sajnos az élőközelítés megint nem, nem működik, sajnos, tehát ez, ez nem is lep meg engem különösebben, de majd fel fogom tölteni a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornára ezt a videót. A, azt mondja János evangéliumának az első fejezete, tehát ott van előttünk a lényeg, egyenesen, szépen, tisztán le van írva, meg van mutatva, hogy kik az Isten fiak, tehát ez nehéz félre magyarázni. Aki félre akarja magyarázni, nagyon figyelmen kívül kell hagyja az írást, az evangéliumot. Azt mondja, az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt is, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt, ugye Jézusról beszél. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Ugye utal az újjászületésre, és utal arra, hogy az első születés által mindenki testi, testi gondolkodású, testi vágyakkal rendelkezik, testi hatalmat akar, világi hatalmat akar. És itt még az ugrott be, ne haragudj, hogy közben szakítottalak, mert még, ezt még soha nem értettem így meg. Figyelj meg, hogy azt mondja, hogy akik se nem a test akaratából, 
indulatából születtek, hanem az élvezetek, tehát ugye a testies gondolkozás, az élvezetek hajhászása során születtek sokan, ugye? És ha megfigyeljük, hogy Sámuel hogy született, hogy ő az anyukája nem tudott szülni, és azt mondta, uram, ha gyermeket adsz nekem, én neked adom őt, és belőle lett egy óriási nagy proféta, mert az már nem testakaratból született, hanem lélekből, és Isten ajándékából. Nem mintha több nem lenne ajándék, de lélekből tudatosan szülte szentségben. Így van, így van. Tehát eleve az ő édesanyja Istennek ajánlotta fel a gyermeket, nem arra, így hogy legyen, legyen belőle doktor, vagy legyen belőle, mit tudom én, építészmérnök, vagy valami ilyen világi hatalmat, mit tudom én, politikus, vagy vezető, Igen. vagy miniszterelnök, vagy filmszínész, vagy énekesnő. Tehát Isten, vagy az ő édesanyja már ugye szent illető asszony volt, mint Mária is, amilyen volt. Jézus így édesanyja. Van. És felajánlotta az ő fiát Istennek, mert ő hitt Istenben, ő bízott benne, ő szerette Isten, azt mondta, hogy az én első gyermekem legyen a tiét, hogy legyen a világ világossága, mint ahogy Jézus mondja. És az is lett. És az is lett, így van, tehát az is lett, meg is történt. Igen. Tibor azt mondja, működik is, hogy hallgat, oké, Tibor, örvendünk a köszi visszajelzést. Közben itt még megosztom a közelében, hogy valakit érdekel tudja nyugodtan hallgatni. Ezt a közelítést is nyugodtan hozzá is lehet szólni, tehát lehet nekünk segíteni. A beszélgetésben. Oké. Okay. Tehát most akkor elmondanám én, hogy mi az a hamis értelmezés, ami elárasztotta az egész földet, és nagyon sokan azt hiszik, hogy gyakorlatilag az Isten fiak, akikről beszél Mózes, ők az elbukott angyalok. Tehát ez a hamis értelmezés. Erős senkit nem szeretnék meggyűlni. Mint mondtam, én mindenkinek azt kívánom, hogy tudjon teljes szívével, lényével Krisztushoz fordulni, és az élő Istennek a lelke kijelenti számára az igazságot teljesen biztos. Semmi kétsége nincs efelől. Tehát a hamis értelmezés az, hogy az Isten fiak, azok az elbukott angyalok, akik Lucifer alattan összeszövetkeztek, és lejöttek a földre, és a, az emberekkel, az emberek leányaival, úgymond szeretkeztek, és abból lettek, úgymond az óriások. És így sokasodott el a bűn, sokasodott meg a bűn a földön. Azt is elmondom, hogy mi ennek a hamis gondolatnak a forrása. Ennek a hamis elképzelésnek a forrása az Énok könyve. Nagyon sok ilyen hollywoodi film, alkotás, meg ilyen misztikus elképzelés az Énok könyvéből ered. És elmondom itten azok számára, akit érdekel, hogy, hogy bizonyos stácok, Igazság szerető emberek készítettek egy nagyon jó videót az énok könyvéről. Én is tettem fel videót az énok könyvéről, de viszont a, a Reveal Hidden Reality srácok készítettek egy nagyon jó videót az énok könyvéről, amelyben ők kielemzik, hogy mennyire van az énok könyve összhangban a Bibliával, a Bibliának a tartalmával, annak a lelkületével, annak az igazságaival. És nagyon szépen rámutatnak arra, hogy az énok könyve nem Istentől való, nem attól az Istentől való, aki kielentette magát a, 
a Bibliában szerető, szereplő proféták számára. Tehát az énok könyve nem ugyanabból a forrásból származik, mint például az Ézsajás, meg a, a többi proféta könyve. Az énok neve, mivel egy szent életű ember volt, és Isten őt elragadta a földről, testben, éppen úgy, mint Illést, az énok nevét felhasználták arra, hogy olyan misztikus tanokat fecskendezenek be az emberek elméjébe, amelyel szó szerint félvezetik őket, és megtévesztik őket, hogy ne lássák meg az igazságot, Istennek az igazságait. Sajnos. Tehát az a tan, hogy az Isten fiak, a, a, a bukott angyalok, ez az énok könyvéből származik, és jóformán semmi köze nincsen a Bibliához. Mert a Biblia nagyon sok helyen kijelenti azt, hogy az Isten fiak, az Isten gyermekek, gyakorlatilag azok a személyek, akik ismerték és ismerik Istennek a törvényeit, az ő kijelentéseit, és azt szerint élik az életüket. És, és nem paráználkodnak, nem feküsznek össze világi emberekkel. Gyakorlatilag ők az Isten fiak, az Isten gyermekek. Mint ahogy olvasok a János evangéliumában, továbbá olvashatjuk a János első levelének, a harmadik fejezetében azt mondja, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, Isten fiai, ugye? És, nem, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk őhozzá, Krisztussal, ugye? Hasonlóká leszünk Krisztushoz, mert meg fogjuk őt látni, amint van, ugye? Nagyon sok utalás van a Bibliában, nem akarok én most itt mindent felsorolni, Ugye ott van a, ugyanebben a fejezetben, a tizedik bekezdéstől, erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való. Aki nem cselekszik azt, amit Jézus cselekedett, egy sem Istentől való. Emlegetheti Jézust, emlegetheti Istent, de hogyha nem azt cselekszi, amit Jézus cselekedett, nem tőle való. Nem Istentől való. És az sem, aki nem szereti az ő atyafiát, az ő testvérét. Milyen testvérét? Nem a vértesvérét, hanem az igazságban, a Krisztus útján való testvérét, akivel együtt járnak az úton. Engemet, hogyha például Levike megsért valamivel, mert valamit elbarult az, az, az agya, akkor nekem fontos őt szeretni megbocsátani neki, és kedvesen válaszolni a arra, amit, amit ő, amivel ő engemet megsértett. Na, a lényeg az, hogyha valaki beírja a Biblia keresőbe, hogy Isten gyermek, vagy Isten gyermekei, vagy Isten fiak, egyértelműen meg fogja látni, hogy az Isten gyermekei, Isten fiai kifejezés azokra az emberi személyekre vonatkozik, akik újjá születtek Krisztus által. Az Ószövetségben azokra a személyekre vonatkozik, akik ismerték és betartották Istennek a törvényeit, drága barátaim. Nem pedig a, a bukott angyalok ö, ö, gyermekei, akik ugye szeretkeztek a, az emberek lányaival. Tehát ez egy ilyen misztikus, ilyen hollywoodi felfogás, énok könyvéből származik, és mindenkinek 
tényleg teljes szívvel és lélekkel javaslom, hogy vizsgálja meg ezt a dolgot. Ne higgy el nekünk, hogy, hogy az én könyve az nem az, aminek tűnik. Egy misztikus dolog. Imádkozzon Istenhez, olvassa az evangéliumot, és teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, hogy kik az Isten gyermekei, hogy itt nem arról van szó, amit mond, amit mond Énok könyve, és amit mondanak az hollywoodi filmek, hogy az elbukott angyalok gyermekei, az Isten fiak. Az óriásokra vonatkozóan Levike nagyon tisztán elmondta, hogy mik az óriások kik a hatalmasok, ugye Nimród is hatalmas volt, nagy vadász volt. Tehát azt arra írti az írás, hogy földi értelemben test szerint hatalmasok voltak, mint Góliát. Fizikailag is nagy termetűek voltak, harcosok voltak, de viszont olyan személyek voltak, akik az emberi erőben bizakodtak, a testi erőben bizakodtak. Attól voltak ők óriások, drága barátaim. Ezek a ma hatalmasok, kik elejtől fogva híres, neves emberek voltak, és most is a hatalmasok, az óriások, híres, neves emberek. Ugye a bankigazgatók, a, a földi királyok, a császárok, a hercegek, a bíborosok, pápák, ugye vallási vezetők, azok mindig is hatalmas emberek voltak, híres, neves emberek. Mint például Ferenc pápa. Nem rossz mondom ezt, hanem egyszerűen ez van. Ki kell ezt mondani? Fontos kimondani ezt. Ők az óriások, ők ugye a csillagok, akikről mondja Jézus, hogy le fognak majd hullani az égről. Ugye átvitt értelemben. Le fognak esni az égről. Tehát az ő idejük le fog járni, le fognak esni az égről, mert a, a Krisztusnak az igazsága diadalmaskodni fog, ugye az apokalipszis után. Végén nyilvánvalóvá válik az igazság, és ezek a hatalmasok, ezek az óriások le fognak esni. Tönkre fognak menni, mert nyilvánvalóan válik az, hogy az ő hatalmuk emberi erőködés, emberi okoskodás, emberi testi gondolkodásból származik, ugye? Na most, hogy ezen túl vagyunk, most talán belemeltünk abba a kérdésbe, hogy hogyan is történt az erkőstelenség, hogyan szaporodott az erkőstelenség. Miért van erkölcsi hanyatlás a Földön? Tehát erkölcsi hanyatlás azért van a Földön, ugye, mert a, azok a személyek, akik, akik ismerték Istent, az ő törvényeit és azt szerint éltek, megtagadták Istent, és úgymond parázálkodtak a világi gondolkodású, emberekkel, emberek lányaival, mert ők is szépek voltak, megkívánták őket, és visszamentek a testi gondolkodásba ők is, visszamentek a, a testi szerelembe, annak az élvezésébe. És úgy élvezték azt, hogy Istennek nem volt tetsző. Nagyon fontos még azt megérteni az Ószövetségből, Fontos elolvasni, azt hiszem, hogy az 5 Mózes 28-ban, tehát Mózes 5. könyvében, a 28. Bekezd, fejezetben nagyon szépen megmutatja Isten Mózes profitán keresztül, hogy mi a következménye annak, 
hogy valaki ismeri Istent, szereti őt, megtartja az ő törvényeit, az ő szerelmében jár, és mi a következmény annak, hogy valaki eltávolodik tőle. Ugye ott vannak a mózesi áldás, áldások és a mózesi átok. Tehát Mózes tisztán megfogalmazza, hogy mindenki, aki ismeri Istennek a törvényeit és örömét leli annak a megismerésében és megcselekvésében, a szó szerint fizikailag is bővölködni fog. Mondjuk ez az Ószövetség leginkább, nagy valaki itten arra kezden vágyakozni, hogy fizikailag bővölködjön Isten és Jézus nevében. De az Ószövetségben az volt a szabály, hogy azok a népek, tehát a héberek akkor ugye, mivel ismerték Istent, Isten megáldotta őket. Jó termés volt, mindenből bőven volt nekik, és jó egészségnek örvendtek, és így tovább, és így tovább. Viszont mi történt, amikor ezt a szomszédos népek látták? Hát az történt, hogy megkívánták ők is. Megkívánták azt a bővölködést, amit Isten megadott számukra. Megkívánták azt a jólétet. És ezért elmentek hozzuk, bementek Izraelbe, vagy pedig próbáltak beszivárogni közéjük, hogy ők is részesüljenek abból az áldásból, amit Isten adott az őt szerető embereknek. Viszont azok a személyek, akik csupán azt látták, hogy milyen jól viszik a héberek, és nem látták azt, hogy minek köszönhető az ő jólétük, az ő bővölködésük, azok az emberek csupán a bővölködést akarták. Ők nem akarták Istent, Istennek az igazságait, az igazságát megismerni. Bementek közéjük, és nyilván a vendégszeretet nagyon fontos tényező, tehát Isten azt mondta, azt parancsolta az ő népének, az ő gyermekeinek, hogy legyetek vendégszeretők. Tehát azzal semmi gond nem volt, hogy a, a pogányok, az istentelen emberek bementek közéjük. Ezzel az ég világon semmi gond nem volt. Azt mondta Isten, hogy legyetek vendégszeretők, mert azáltal, hogy ti vendégszeretők vagytok, ők is kapnak az áldásból, és ők is meg fognak ismerni engemet. Ugye? Tehát ezért lett volna fontos, hogy a héberek folyton beengedjék a, a pogányokat közéjük, és megtanítsák őket Istennek az útjaira. Hogy bővölködjenek, de viszont előtte ismerjék meg, hogy miből származik a bővölködés. Istennek az ismeretéből. Lehet, nem tudom, te tudod követni, nem a, a, az egésznek a logikáját? Nem tudtam követni, mert én közben még keresgéltem itt a, nem, az nem in, baj. a, a Bibliában. A, és az, igaz, az igazság, hogy tényleg a cím ki is ment a fejemből, hogy mi, mi ennek a címe ennek a beszélgetésnek. <gül> nem baj, nem baj, ennyi baj legyen. Ez a, az, az Isten fiai, az elbukott angyaléva paráználkodtak az emberek, az emberek a gyermekeivel, vagy az emberekkel, az emberek fiaival, és nekem még az ugrott be, hogy itten megtörtént ez, de nem kell misztifikálni, nem repültek le az elbukott angyalok, hanem egy, egy példát kerestem elé, amikor Ábrahám, Ábrahámnak Isten megígérte, hogy fiat fog szülni. Fia fog születni. 
fiat fog szűnni neki, Sára a felesége. Igen. És elég volt egy kicsi hitetlenség a felesége részéről, pont ami az édenkerve megtörtént. És azt mondta a felesége, hogy menj és vegyet Hágárt a, az egyiptomi szolgálónkat, és nemzél gyermeket, mert nem hitte el Sára Istennek az ígéretét. És itten, tört, itten történt egy hasonló, amit misztifikálnak, hogy le, lejöttek az angyalok. Holott Ábrahám, Ábrahámot Isten a barátjának nevezte, mert hit benne. De mégis elég volt egy kicsi hitetlenség, és ő belement ebbe a játszmába, pont úgy, mint az édenkertbe, mikor Éva adta az almát. És így, így történt meg, hogy született Izmael, akiről azt írja, hogy hatalmas nemzet lesz, nagyon uh, szigorúan fog bánni emberekkel, de minden nemzet vele is nagyon keményen fog bánni, ellenséges lesz vele szemben. És uh, majd a hit... A hit hatalmas jelmet, erős nemzet. Hatalmas erős nemzet. És majd megszületett a, a hit által való gyermek is, az ígéret által való gyermek. Igen. Ábrahamnak. Igen, ez, ez nagyon fontos tényleg megérteni. Ez itt fontos az Ószövetség tényleg, fontos végigolvasni. Főképp a törvények könyvét, Mózesnek a kijelentéseit. Persze a profiták beszéde is ugyanazt mondják, amit Mózes, tehát összhangban vannak Mózesnek a kijelentéseivel. Tényleg ennélkül az Ószövetség nélkül nem igazán lehet megérteni, hogy uh, hogyan történik, hogyan jelent meg az erkőstelenség, és hogyan hogyan indult be világ szinten most már az erkölcsi anyatlás. Az, hogy világ szinten hogyan indult be, azt ugye tudjuk jó, hogy a technikának köszönhető, az információnak a gyors áramlásának köszönhető. Viszont annak ugye az alapja az, amit az előbb elmondtam, hogy azok az emberek, akik ismerték Istent, paráználkodtak, azokkal az, az emberekkel, tehát összefeküdtek azokkal az emberekkel, akik nem ismerték Istent. És most, hogy, hogy jobban megértsük, nyugodtan meg lehet nézni azt is, hogy mi történik most a világban. Tehát ugye mindig voltak jóléti társadalmak, jóléti ugye, országok. És tudni kell azt, hogy ki kell mondani azt, hogy, hogy igazából a jólét, a bővölködés, az anyagi bőség, az is Istentől való, hát ő adja, tőle származik, ő teszi lehetővé, az, hogy egy nemzet bővölködjön. Tehát megfigyelhetjük a történelemben, hogy, hogy valahányszor ugye, egy nemzet elbukott, meg volt szorongatva jó keményen, akkor utána ugye Istenhez fordult, és visszamentek az ő törvényeihez, és elkezdték keresni, éhezni azt, és Isten kijelentette magát nekik, profitákon, látó embereken keresztül. És mivel, hogy meg visszataláltak Isten igazságához, újból elkezdtek bővölködni. Ezek voltak ugye a nyugati országok, a nyugati társadalmak. Viszont mi történt? Mi történt? Ugyanaz történt, ami a Bibliában. Sőt, a legjobb példa a Bibliából Salamon története, drága barátaim. Tudjuk jól, hogy Salamon ismerte Istent, hatalmas bölcsességet kapott tőle. És ennek köszönhetően óriási ember volt ő, tehát nagyon bölcs, sok felesége volt, sok, sok, feles, sok feleséget bírtok ott, sok feleséggel bírt, ugye az ő bölcsessége. 
és hatalmas volt az ő ország, nagyon gazdag volt, mindenki hozzáment, vitték neki a kincset, az aranyat, mindent. Mert ő Istennek ugye barátja volt, kapta tőle a bölcsességet, az emberek meg kívánták a bölcsességet. De viszont Salamon is ugye elbukott, mert az történt, hogy ő összeházasodott, úgymond paráználkodott, összefeküdt a szomszédos népek, az istentelen népek, a pogány népeknek a lányaival, a szomszédos királyoknak a lányaival. És mit tett Salamon? Azt, amit mi is teszünk, illemből, kedvességből, megfelelésből, az ő isteneiknek is szobrokat épített, templomokat épített. Ezt tette Salamon, drága barátaim. És persze, hogy elbukott. Hogy ne bukott volna el. Tehát a, a, a szomszédos népek, az Istent nem ismerő pogány népek bálványait befogadta az ő országába. Illemből, tiszteletből, kedvességből, megfelelésből. És így ő is ugye összefeküdt a, a, a hamis Istenekkel, ugye az életlen ismer Istenekkel, a hamisággal, a hazugsággal. És az történt, hogy az ő igazsága, az ő bölcsessége, amit ő Istentől kapott, elegyedett a, a, a babonákkal, az egyiptomi babonákkal, a szomszédos országoknak a babonáival, bálványaival. És ugye megint elbukott az ország ennek köszönhetően. Na most, ugyanaz történik ma is egyébként. Tehát a nyugati jóléti társadalmakban az történt, hogy Amerika hogyan született. Úgy, hogy, hogy vették ugye a, a, az Isten kijelentéseit, és az egész alkotmányt arra építették. A legelején ez így történt, hogy az, az Amerikának az alkotmánya ugye a, az Isten kijelentéseire épült. Ez itt van jelen minden törvényszéken, ugye a Biblia. Tehát az alap az jó volt, jó volt, indultak ők. Viszont, és ezért ugye Isten megáldotta őket, avagy mivel ők ismerték az örök Istennek, az élet szerzőjének a, a törvényeit elkezdtek bővölködni, tehát úgymond áldásban részesültek, elkezdtek bővölködni, és ezt a bővölködést nyilván megkívánták a szomszédos népek, vagy az operencián túli népek, és elkezdtek beözönleni, beáramolni Amerikába. Viszont mi történt? Ők nem úgy mentek be Amerikába, hogy, hogy te, én mindent magam mögött hagyok, mert tudom, hogy amit ti csináltok, az jó. Az jobb, mint amit én csináltam. Hanem magukkal vitték a szokásaikat, a bálványaikat, a, a babonáikat. És bevitték ö, Amerikába, és az amerikaiak azt befogadták. Nem mondták azt, hogy te, sajnáljuk, szívesen vagytok látva, de csak akkor, hogyha teljes mértékben elfogadjátok az mi alkotmányunkat, ami Istennek a, az élő Istennek a a kijelentéseire épül, és megtagadjátok a babanákat, a butaságokat, az ostobaságokat és a bálványokat. Tehát Amerika ezt nem csinálta meg, hanem befogadta a bevándorlókat szőröstől, bőröstől, babonástól, mindenestől. Ugyanezt történt ugye Nyugat-Európában is. Na most nézzük meg, hogy általában hogyan történt a bevándorlás. Úgy történt, hogy ugye a bevándorlás a jóléti társadalmak irányába történt a nyomorúságból, tehát a nyomorúságban lévő nemzetekből, mint például India, Nepál, Kelet, ugye, ottal az emberek tényleg uh, uh, elég uh, tudatlanságban és nyomorúságban élnek. 
ők elindultak Amerika irányába, az új világ irányába, és de nem hagyták otthon, nem hagyták otthon a babonáikat, a hazugságaikat, a, a bálványaikat. Vitték azt magukkal, és a nyugati társadalom, a jóléti társadalom tártkarokkal várta azokat, fogadta azokat, és befogadták a, a, a keleti gurukat, misztikusokat, az ő tanaikat, a babonáikat, a hazusságaikat, és azt beépítették, elegyítették azzal, amit ők Istentől tudtak. Nem tudom, hogy mennyire érződik itt a, a lényeg, hogy miért bukott el, hogy miért szaporodott el az erkőszelenség. Tehát a jóliti társadalmak, akiket Isten megáldott, ugye anyagilag is nyilván, befogadták a, a nyomorúság, nyomorúság nemzeteit. De egy nemzet miért nyomorult? Azért, mert nem ismeri Istent, még mindig hazugságokban, babonákban van, babonákban hisz, mesékben hisz. Ezért Isten nem áldja meg őket, tehát nem részesülnek az áldásból, mert butácskák, és nem is kíváncsiak Istenre. Ugye? Viszont, és ők a nyomorúságból elmentek, mert neki kellett az áldás. Kellett a jólét. De viszont nem tagadták meg a nyomorúságoknak a tanait. Azokat a hazugságokat, meg utaságokat, meg misztikus tudományokat, amiből a nyomorúságuk származott. Bevitték magukkal. Ezért telt meg Amerika, meg Nyugat-Európa, ilyen indiai gurukkal, misztikus tanítókkal, varázslókkal, akikről az Ószövetség ír, hogy ilyenekkel ne foglalkozzatok, mert akkor sajnos az áldás tületek elvétetik. Ugye? De mivel, hogy befogadták, befogadta a nyugat, nyugati társadalom ugye a, a nem csupán az embereket, mert azzal semmi baj nincsen, hogyha befogadjuk őket. Mert ők azt mondják, hogy ők, ők hajlandók megtagadni az összes, az egész életfilozófiájukat, amiben ők hittek, amiből a nyomorúságuk származik. És elfogadják azt, a, azt az Istent, azt az örökkévaló törvényt, ami ami számunkra ugye az áldást hozta. Úgy gondolom, hogy érthetően sikerült elmondani azt, hogy minek köszönhető az erkölcsi hanyatlás. Tehát a szemünk előtt történik, tehát semmi olyant nem mondok, amit, amit nem lehetne kiolvasni a Bibliából, amit nem lehetne megnézni, látni a televízióban és mindenhol. Tehát semmi olyat nem mondja. Én nem, nem én találtam ki ezt. Ez az emberiség történelme folyamán sokszor megismétlődött ez a jelenség, és most is ismétlődik folyamatosan. Tehát ugyanaz történt, ami a Bibliában a héberekkel történt, és ahogy Salamon mondja, nincs új a nap alatt, mindig ugyanaz ismétlődik, mindig ugyanaz ismétlődik. Az emberek elfordulnak Istentől, és összefeküsznek a pogányokkal, velük paráználkodnak, kompromisszumot kötenek ugye a, a babonákkal, a misztikus tanokkal, a varázslókkal, a gurukkal, és ezért ugye az ő tudományok is, amit az örökké Istentől, örökkévaló Istentől vettek, megfertőződik, és annak a következménye az erkölcsi hanyatlás. És az erkölcsi hanyatlás után, mint tudjuk, az történik, ami a, 
a Noé idejében is történt, hogy maga az emberiség elpusztítja magát, mivel megtagadja Istennek az ismeretét, elpusztul. Tehát nem a haragos Isten ostora elpusztítja őket, ugye ez meg van személyesítve, valójában az történik, hogy mivel az emberek elfordultak az igazságtól, a teremtés igazságától, ezért ugye, ami nem más, mint az élet, tehát igazság egyenlő élet, tehát aki elfordul az igazságtól, az örökkévaló Istennek az igazságától, az élettől fordul el. És aki az élettől elfordul, teljesen nyilvánvaló, hogy megbetegszik, meggyengül, megtelik babonákkal, hazugságokkal, és ugye amiatt sokat kell háborúznia, meg, meg elpusztul gyakorlatilag. Tehát aki az élettől elfordul, az igazságtól elfordul, Istentől elfordul, az gyakorlatilag nem csupán elfordul az élettől, hanem hozzáfordul a halálhoz. A hazugságokhoz, amiből születik a fájdalom, a betegség és a halál. Tehát így történik az erkölcsi hanyatlás most már sajnos globálisan. És akkor, ha levike, nem akarom még hozzáfűzni ez a témához, én át is térnék arra, hogy miért jön el az apokalipszis. Tehát hogyan következik az erkölcsi hanyatlásból az apokalipszis. Hát én még annyit fűznék hozzá, hogy a hitetlenség az oka ennek a az egésznek, hogy Éva megcsaladtatott a kígyó által, mivel nem hitt Istennek, amikor azt mondta, hogy negyetek a jó és a rossz tudásának pályáról. Tehát valakinek kellett, akkor higgyen. Tehát ugye örökké ilyen egyszerűen fogom én fel, hogy akkor valakinek én hiszek, vagy Istennek, vagy a hazugságatjának. Tehát nem Itt tudsz nem hinni valakinek. Így van. Nincs így olyan, van. ne higgyél valakinek, vagy így nincs van. olyan, hogy ne szolgálja valakinek. Ez, ez volt az, hogy meg kellett, tehát ugye hitt a hazugságnak, a hazugság atyának, és a, emiatt a hazugság, a bűnnek a zsógya, a halál, ezért ki kellett vettessenek az édenkertből. Akkor ez történt Ábrahámnál is, és Évánál is, ez, is, ez ismétlődött meg. Kapott egy ígéretet Istentől, hogy fiat születik, és azt a sátán újra közbelépett Sárán keresztül, azt mondta, hogy én nem hiszem el. Ezért mennyi inkább a rabszolgával a hús testi embertől, aki nem lelki volt, hogy az egyiptomiak azok a, a földi világ uralkodói voltak, a testi embereket jelképezték. Azt mondta, hogy menjél vele közösüljél, és majd születik egy gyermekünk, és onnan megint annak a, a hitetlenségnek, a bűnnek a súlya az lett, hogy kialakult, kialakult egy óriási törzs az iszlám, ami most ugye a világon is van, és uralmat gyakorol, meg lázadoznak. Milyen kicsi hitetlenség elég, hogy óriási tüzet okozzon egy egy szikra elég, hogy óriási tüzet okozzon az erdőben. De csak még ezt akartam hozzáfűzni, közben ezen elmékedtem, míg, míg beszélgettél, hogy... Igen. 
Hát, hú, ne, nem sok megértésünk, csak hogyha mindent akarnék mondani, vagy akarnák mondani, akkor ez a videó nem érne véget, csak majd, majd a, a, amikor elveszik az áramot. Mert Isten tényleg megáldja az ő gyermekeit, akik kívánják és éhezik az ő jelenlétét, az ő, az ő igazságát, mindenkit megelégít, kivétel nélkül, vallás nélkül, mindenféle szekta nélkül, mindenféle mozgalom nélkül. Tehát ezt tudni kell, hogy mindenki, aki éhezi és szomjúzza az igazságot, megelégítetik, meg fogja ismerni Krisztust, teljesen biztos. Én személy szerint nem őt kerestem, ezt el tudom mondani akárhányszor. Én Jézussal nem akartam semmiféle közösséget, főképp látta azok után, amit láttam a kereszténységben. Nekem nem volt kívánatos az, amit én láttam a vallási mozgalmakban. Ezért én nem kerestem Jézust, viszont az igazságot azt igen, annál is inkább, és nem tudtam, hogy én ott fogok kikötni nála és nem, nem hittem volna, hogy egyszer én meg fogom vallani, hogy tényleg ő az út, az igazság és az élet. És aki őt nem ismeri meg az ő, az ő evangéliumát, egyszerűen nincs, ahogy meglása Isten országát, a tökéletességet. Még csak annyit szeretnék elmondani, a, arról, hogy ugye a, az Isten tudó, tehát az Istent ismerő, népek, a héberek, hogy befogadták ugye a, a, az istentelen népeket maguk közé, és velük paráználkodtak, mint ahogy az írás mondja, hogy az Isten fiak, az Isten gyermekei paráználkodtak az emberek lányaival. Erről még csak azt szeretném elmondani, ugye, hogy tehát nem az volt a gond, hogy befogadták őket közé, maguk közé, nem ez volt a gond, mert ez rendben van, Isten előtt is. Mert azáltal, hogy én befogadok egy olyan szemét a, a házamba, aki istentelen, pogány úgymond, nem ismeri Istent, azáltal lehetőség adatik számára, hogy ő is megismerje Istent. Ezáltal ő is megváltást nyer, és Isten ismerete által ő is szabad ember lesz. Tehát ezzel nincsen gond. A vendégszeretet az nagyon fontos, az mindig is fontos volt. De a vendégszeretet bölcsesség nélkül viszont nagyon veszélyes. Amikor befogadok én valakit, és lát, nem látom rajta, hogy ő tényleg Istenhez szeretne fordulni, meg szeretné ismerni őt, és én úgy fogadom be, és úgy is lefekszem vele, ugye, úgy is paráználkodom vele, abból ugye már az már paráznaság, és abból születik a a lázadás gyermeke, ugye, Ismael. Tehát, igen, és most összeszedném hasonlítani a mennyek országát a, a Kánál földjével. Nagyon fontos ez, hogy összehasonlítsuk a Kánál földjét a mennyek országával. Tehát a Kánál földje is elvileg arról kell volna szóljon, hogy van egy olyan földrész a világon, ahol Istent ismerő emberek vannak, Isten gyermekek. És aki oda megy, hozzuk, ő is Isten gyermekévé válhat. Tehát a Kánaán földje, Izrael, erről kellett volna szóljon, Isten szerint. De viszont sajnos ugye elbuktak az emberek, és nem csupán fizikailag, hanem szellemileg is paráználkodtak. Istennek az ismeretét összevegyítették a babonákkal, a mesékkel, a miszticizmussal. És így elbuktak. Na, drága barátaim, most ugrik, ugrik a, a hal a vízbe, vagy a, 
nem tudom, hogy mondják, lehet rosszul mondtam, mert nem ez a lényeg. Uh, hogy mondják? Most úrik a majom a vízbe? Valami Igen. olyasmi. <laughs> Oké. Okay. Tehát a lényeg az, itt ez nagyon fontos, és ezt senki ne felejts el, aki ezt a videót hallja, senki ne felejts el, hogy a mennyek országa abban különbözik Kánaán földjétől, hogy ott már nem lesz lehetőség a paráznaságra. Ott már nincs lehetőség a paráznaságra. A mennyek országában nem fog tudni senki sem sunyi módon belépni. Úgy, ahogy a Kánál földjére beléptek olyan személyek is, akik csak a bőséget akarták, a gyólítet akarták, de az igazságot nem akarták. Drága barátaim, a mennyek országa abban különbözik a Kánál földjétől, hogy senki nem fogja azt meglátni, aki nem helyezi Istennek az ismeretét, az igazság ismeretét az anyagi bővölködés fölé az anyagi jólét fölé, minden fölé. Tehát ennyi az egész. Aki ezt nem érti meg, teljesen biztos, hogy semmit nem fog megérteni abból, ami által ő megmenekülhetne. Nem tudom, hogy mennyire fogalmaztam érthetően ezt a részt. Közben itt igen, majom, oké. Tehát a mennyek országa az olyan hely, ahol, ahova csak úgy tudunk belépni, hogy még mielőtt belépnénk, megismerjük annak az alkotmányát, ami nem más, mint az evangélium, a Krisztus kielentései, és érezzük azt, hogy hú, ez nekünk nagyon tetszik, szeretjük ezt. És feláldoznánk mindenünket azért, hogy ezt még jobban megismerjük. És aki elfogadja a mennyek országának az alkotmányát, az evangéliumot, és mindenek fölé helyezi, drága barátaim, mindenek fölé helyezi, na az a személy teljesen biztos, hogy be fog kerülni a, a szellemi, mondjam azt, vagy a lelki kánaánba, a mennyek országába, és úgy fog bekerülni, hogy onnit majd nem fog tudni kiesni. Mert ugye a földi kánaán az elbukott, de a mennyei kánaán, ugye a lelki, a szellemi dimenzióban, ugye a lelki kánaán nincs, ahogy elbukjon, mert oda már nem lehet semmilyen okoskodással, semmilyen filozófiával, semmilyen emberi tudományjal csellel bejutni. Mert Isten a vesék és a szívek vizsgálója, drága barátaim. Tehát aki tökéletesen nem tisztul meg itt, még itt a földön, az nem fogja meglátni a mennyek országát. Aki be akart jutni Amerikába, így vagy úgy csellel be tudott jutni. Be tudtak jutni a rablók is, a tolvajok is, a gurók is, a misztikusok is, a, a, a varázslók is, a jövendőmondók mind be tudtak jutni Amerikába, meg a nyugati világba be tudtak menni, és így meg lett fertőzve ugye, a, a, a gyóléti társadalom azáltal. De viszont ez már az Isten országában nem lehetséges. És akkor ezen a ponton át is térnék a Miért jön el az apokalipszis? Ez egy sokkal rövidebb fejezet lesz, mivel hogy a válasz nagyon egyszerű. Az apokalipszis azért jön el, mert az erkölcsi hanyatlás most már nem úgy terjed, mint régebb. Régebb fizikailag, tehát hosszú utakat kellett megtenni, ahhoz, hogy valaki eljusson Indiából, tegyük fel, 
Amerikába, vagy Nyugat-Európába. De most már az történik, hogy a hazugságok, a, a varázslás, a misztikus tanok, a, a babonák pillanatok alatt terjednek. Most már nincsen ilyen idő és térkorlát. A technika ördögének köszönhetően a hazugságok ellepték a teljes földet. Már nincs olyan hely, ahova a, a hazugság atyának a tanai nem tudtak volna befér, beférkőzni. Azokat lájkolja nap, mint nap, szinte mindenki, a Facebookon, a Youtube-on és mindenhol. Tehát az erkölcsi hanyatlásnak az oka, ugye az istentelenség, a, az istentelen tudományok, hazugságok most már teljesen belepték a földet. Ezért a, a, a világháború most már nem olyan világháború lesz, hogy tíz ország egymással hatban áll, hanem az egész földet, az egész, uh, igen, az egész földet be fogja borítani, és mindenhol háború lesz, sajnos. Az erkőstelenségnek a magja, a hazugságok, a misztikus tudományok, a babonák már teljesen belepték a földet, és a technika segítségével most már mindenhol jelen vannak és ezt már nem lehet sem megállítani, sem visszafordítani, ezért fog bekövetkezni globálisan is az apokalipszis, és a harmadik világháború az minden országra ki fog terjedni. Ennek köszönhetően. És azt már sajnos nem sokan fogják túlélni. Tehát csak lesznek túlélők, mert ugye azt mondatik, hogy lesz egy ezer éves béke, amikor a Krisztus fog uralkodni, legyőzi a Szanti Krisztust, ezeket a misztikus dolgokat, hazugságokat, és teljesen ugye új magból fog indulni újra az élet itt a Földön. De azt, ami jönni fog, és egyre rohamosabb tempóban közeledik, azt már nem lehet elkerülni. Mert a kígyónak a mérge most már jelen van minden egyes országban. Tehát nincs olyan ország, ugye, ami, ami, ahova nincsen, amelyet a világnak a hálója nem kerített volna be. Megnézem, hogy valakinek van egy kérdése, vagy hozzáfőzni valója, hozzászólása. És ha nincs, akkor én a magam részéről befejeztem. Levike, hogyha valamit mi akarsz mondani, akkor nyugodtan mondd el. De én a magam részéről befejeztem, úgy gondolom, hogy ez elég érthető, minek köszönhető az erkölcsi hanyatlás és az apokalipszis. Hát én jó hírrel szeretném befejezni. Én várom amúgy ezt a véget, hogy ennek a világnak már legyen vége, mert aki a Krisztusban van, azt tudja, hogy mi következik ezután, hogy Jézus Krisztussal fogunk élni örökön-örökké. Az Istennel újra együtt járunk, ahogy annak idején Ádám és Éva. Úgyhogy mindenkit csak biztatok, hogy aki még nem hallgatott minket, az forduljon személyesen az élő Jézus Krisztushoz. Ő kijelenti magát, aki keresi, hozzá kiált és az evangéliumokból megismerheti azokat az alapvető igazságokat, 
amik a, az örök élethez szükségesek. Úgyhogy... Igen, hát ez, a, ez az örömhír, ez nagyon fontos, hogy elmondtad, tehát, hogy semmiképp ne zárjuk ezt a videót úgy, hogy, hogy akkor vége mindennek nagy szomorú, nagy szomorúsággal, meg de itt a lényeg az, hogy, hogy mindenkinek, akárkinek, bárkinek van lehetősége uh, arra, hogy, hogy meglássa a Kánánt, meglássa az Édent, meglássa mennyek országát. Tehát, amit elmondtunk, az sajnos igaz az erkölcsi hanyatlástól, az apokalipszisről. Ezt csak az nem látja, aki túlságosan elfoglalt, aki túlságosan benne van a világi dolgokban, a pénzét való szaladgálásban, a, a, tehát aki, aki, aki túlságosan a világot követi, ugye a filmeket, a meséket, meg a világi igazságokat követi, az nem veszi észre. Folyton a híreket nézi, televíziót nézi, a Facebookot görgeti, az nincs, ahogy ezt megértse. Nyilván. De viszont mindenki látja, hogy igen, efelé tartunk, és és tényleg exponenciálisan, sőt hatványozottan gyorsul a vég, közeledik a vég, mert már az információk nagyon szét vannak terjedve a hamis tanok. De viszont bárkinek van, bárkinek van lehetősége a szabadulásra, aki gyermeki alázattal Krisztushoz tud fordulni. És a a jó hír az, hogy tényleg van szent lélek, létezik szent lélek, aki tud segíteni abban is, hogy megértsük a Bibliát, az evangéliumot, mert az emberi agy képtelen megérteni a Biblia kijelentéseit, a profiták kijelentéseit, az evangéliumoknak a tanításait. Egyszerűen lehetetlen. Csak azt tudja megérteni, aki tényleg gyermekjalázattal, megtört szívvel fordult Krisztushoz, és az ilyen személy megkapja a szent lélek ajándékát, és el fogja őt vezetni minden igazságra, és teljes szabadulást fog nyerni minden hazúságtól, meg a, a világ kötelékeitől. Tényleg ehhez én mindenkinek uh, egy bátorságot, Isten bőséges áldását kívánom, de viszont tudni kell, hogy mind, tehát mindenkinek szüksége van arra, hogy egy lépés megtegyen Isten felé. Aki egy lépés ne, nem tesz meg feléje, az nincs ahogy, nincs ahogy megkapja az ő ajándékát, nincs ahogy megismerje őt, és nincs ahogy szabadulást ö, lásson. Hát Isten áldjon mindenkit, és a legjobbakat. Isten áldjon.